1: Esto es Buenos días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
0: Bueno, y tenemos al otro lado de la línea telefónica, en esta mañana, aquí en Radio Cadena, a don José Ramón Carmona. Don José Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, además que le pillo en el ave, ¿no? Sí, eh, estamos eh,
1: eh, intentando acercar territorios.
0: Bueno, eso, eso es eso es bueno. Bueno, que para todos los que nos escuchan, don José Ramón Carbona, diputado en Andalucía por el Partido Popular, portavoz del PP de Málaga, presidente del Partido Popular de Antequera, y yo creo que es el cargo más importante que puede tener un ciudadano normal, que es ser concejal de su pueblo de Antequera, ¿no?
1: Sin duda, ese es un honor que ya, además te lo llevas para siempre. Claro. eres concejal porque es el fiel reflejo del servicio público que de verdad se, se hace a, a conciencia y, y la gente te lo agradece
0: siempre uh -huh. Sí, siempre cerca, siempre cerca de los vecinos, que yo creo que ahí al final el, el, el uso último de la política es este, ¿no? Es estar mano a mano con los vecinos
1: Pues sí, no seré yo quien diga que ser concejal es imprescindible para ser buen político pero me acercaría a esa decisión.
0: Mm. es un paso necesario, sin duda bueno, y sobre todo, últimamente estamos viendo mucho, a, a mucho personaje que llega a la política y bueno, y de una forma un poco extraña bueno, en principio, eh, don, José, don José Ramón me gustaría preguntarle, hay un problema eh, que yo creo que es eh, acuciante y que yo creo que está en boca de muchos andaluces y bueno, y muchos españoles, que es el tema del PAC como todo el mundo sabe, el conjunto de ayudas eh, eh, el PAC es el, el conjunto de ayudas que se conceden a los, de los, por parte de los países europeos uh -huh. eh, y por parte de Europa, sobre todo para los eh, agricultores. La política agraria de Europa se define en la UE que es quien decide cuánto dinero le corresponde a cada país, en este caso nosotros somos españoles, a España, y posteriormente los estados, es decir, en este caso el gobierno de Sánchez, es el que decide de aplicarla y de repartirla. Aquí viene el problema, porque ustedes están ahí en esta pelea constante, en defensa de los agricultores, en defensa del campo, porque parece ser que desde el gobierno central que dirige nuestro amigo Pedro Sánchez, eh, se quiere reducir hasta en 1.300 millones la ayuda para Andalucía.
1: Sí, así es. Eh, bueno, la, la reducción de la ayuda proveniente de la Unión Europea que ha aceptado a priori eh, Pedro Sánchez y sus tropadas ronda pues en los 1.200 millones para Andalucía y bueno pues una cifra del 10% en total para el conjunto de España. Digo que, que ha aceptado de antemano porque la pelea o la pelota todavía está en Bruselas, eh, es decir, hasta mediados de octubre no hay esa cumbre de los eh, Estados miembros en la cual se ha de aceptar el modelo definitivo. Esto ah. es lo que nos trajeron un poco como anticipo de lo que había un, un preacuerdo. Dicho eso, eso es un palo durísimo para la competitividad, en un momento tan crítico para muchas empresas y productores eh, de Andalucía y toda España y, sin duda, pues eh, no entendemos cómo puede hacerse un recorte a la política agraria del común cuando ha sido tan necesaria y esencial para, para ese desarrollo de, de muchas empresas para innovar y ser claramente competitivo Le pongo un dato. Uh -huh. En el primer semestre del año 2020, es decir, estos seis meses primeros del año 2020, en lo cual ya hemos tenido un palo duro por culpa de la pandemia eh, Andalucía ha batido récord de exportaciones en su serie histórica, más de 6.500 millones de euros de exportaciones del sector agroalimentario, es decir incluso con la pandemia se sigue exportando más productos de primera calidad de nuestra tierra Andalucía y España, eso significa que tenemos un sector primario muy competitivo, que ha innovado en los últimos años y que hay que protegerlo ahora mismo más que, más que nada
0: Uh -huh. eh, en concreto, eh, dentro de esas cifras que se están manejando ahora, eh, su provincia, Málaga, se vería afectada por 80 millones menos de euros, ¿no?
1: Sí, así es. Estamos hablando de, de una, una pérdida de, de más del 10%, pero nos preocupa otra cosa que me gustaría explicar. Ahora mismo el gobierno de España, digamos, ha bajado los brazos y acepta ese recorte del 10%, pero nos preocupa muchísimo que ahora mismo hay algunos eh, documentos encima de la mesa presentados por el Gobierno de España que podrían provocar que el recorte fuera mucho mayor. Me uh -huh. explico. Eh, pensemos en cualquier municipio de Andalucía del interior, en la cual eh, pues eh, hay agricultores que tienen distintas actividades. Es decir, pues, oye, tienen una tienda pequeñita eh, de comestibles y a la vez con su hermana pues tienen una... Eh, tierra de olivos heredado de su padre y que evidentemente pues mantienen y que le da un complemento de renta. Bueno, pues el gobierno de España plantea que no pueda hablar estos agricultores pluriactivos, es decir, que se declare solo una actividad como agricultor genuino, es decir, impediría el acceso a esos fondos a miles y miles de agricultores pequeñitos, uh -huh. que son los que garantizan que no haya un abandono del campo y de los pueblos. Eso en primer lugar. También eh, nos amenazan con quitar los derechos históricos, que eh, no es, es más allá que una cuestión no, no, eh, que claramente ha beneficiado para el reconocimiento de aquellas tierras productivas, es decir, no, no primar el secano por encima de lo productivo, eh, porque al final, eh, evidentemente, el terreno sobre el que se cultiva también eh, es importante evaluarlo en función de cuánto cultiva para sí. hacer más competitivo. Y, y en tercer lugar, eh, el tema de las regiones productivas, que pretenden re rebajarlas de más de 50, que están actualmente a cuatro. Todos esos factores se están entendiendo en el sector como un ataque claro, sobre todo Andalucía. le pongo un ejemplo. Eh, entenderían eh, los ciudadanos que esto fuera una protesta del Partido Popular, pero si les digo que esto que acabo de decir ha sido refrendado en un acuerdo entre el Gobierno andaluz, la Junta Andalucía, UPA, COAG, ASAJA y Cooperativas Agroalimentarias, diciendo que no aceptan la propuesta del gobierno de España y el recorte planteado por la Unión Europea demuestra que esto no es una cuestión ideológica o partidista, es todo el sector uh -huh. se ha puesto en pie de guerra para defender sus intereses.
0: Efectivamente, ahí parece que está todo el mundo involucrado en el en el tema y, me, y yo ya veo que ahí están ustedes en el Partido Popular un poco también en este tema al frente intentando redirigir lo que están intentando imponer desde desde Madrid Bueno, en otro orden de cosas que tampoco quiero molestarle demasiado me gustaría eh, eh, que me comentase qué es lo que ha sucedido con la sede del Partido Popular en Andalucía parece ser que ha aparecido, aparecido con pintadas asaltada, ¿no?
1: Bueno, Yo creo que hay que lamentar siempre cualquier incidente eh, pues, eh, de, de, de personas que son incívicas, ¿no? tanto a pintadas a un partido político, una asociación, un colectivo, a cualquier persona que se la señale. Creo que vivimos momentos de alta tensión eh, política, lo estamos viendo todos. Ahora si conocemos palabras nuevas que usamos en nuestro vocabulario, como polarizar. Sí. Al final. Eh, lo que conlleva es que hay cada vez menos respeto a, a, a las personas que piensan distinto y yo creo que hay que hacer una eh, llamada de atención en ese sentido porque no se puede permitir bajo ningún concepto que veamos como normal, pues que se agreda a colectivos, instituciones o que las instituciones no defiendan, digamos, a todos los ciudadanos como ha pasado en Cataluña, creo que de verdad tenemos que hacer un ejercicio todos por entender que con las, las cosas de comer no se juega. Yo uh -huh. creo que así no entendemos todo. Es decir, eh, no, no podemos atacar eh, nuestra monarquía parlamentaria porque de pronto nos levantemos por la mañana y creamos que ya no es útil. Eso es un disparate, un disparate además sideral. Eh, y eso pues eh, lo unimos al día a día de todas las cuestiones que estamos viendo. Al final nos estamos anestesiando como ciudadanos y como sociedad y no puede, no puede ser. Uh -huh. Yo creo que que tenemos que pedir a todos los ciudadanos que contribuyamos, y también, lógicamente, a los partidos políticos, a la, a la concordia y a intentar eh, no levantar muros eh, eh, por cada esquina.
0: A mí me ha llamado mucho la atención este ataque, estas pintadas que había en la sede del Partido Popular, eh, a favor de los toros, y me ha extrañado mucho porque ustedes, como partido político, son unos defensores de, de los toros, vamos, nadie lo pone en duda, ¿no? Sin duda, por eso creo que es una, más una anécdota que, que una cuestión que haya,
1: haya que sacarla de contexto. Es evidente que nosotros, a pesar de las dificultades y las críticas que hemos recibido también, el gobierno andaluz ha demostrado que ahora mismo pues eh, no solamente es un defensor de, de la tauromaquia, de la cultura que supone la tauromaquia, sino también creo que el respeto hacia mucha gente que se dedica a esa producción, pero también a una forma de entender el campo. Estamos hablando de las dehesas en Andalucía, estamos hablando de, de, de la del toro de Lidia, estamos hablando de un producto interior bruto también importante que se genera en torno a esa economía y que hay que defender. Yo creo que, insisto, ahora mismo no podemos poner más problemas que los que ya tenemos, y es verdad que lo están pasando mal todos los artistas, también las personas que entienden su vida eh, pues, poniéndose delante de un toro y uh -huh. el Partido Popular en este caso pues lo tiene claro, nosotros defendemos la cultura y en la cultura entendemos también que está incluido la, la uh -huh. eh
0: Don José Ramón, y acabamos ya con una, con una última cosa, parece ser que está corriendo en redes sociales un bulo sobre las nuevas medidas aprobadas por la Junta de Andalucía para luchar contra la expansión del COVID-19 que afectan sobre todo a, esta, a, vuestra, a su comunidad y parece ser que se está difundiendo a través de WhatsApp, están refiriendo exclusivamente, es decir, se refieren a toda Andalucía cuando realmente de lo que están hablando aquí es que hay una serie de medidas que afectan a localidades muy concretas, como en este caso es eh, Casariche, creo que es.
1: Pues sí, que a los ciudadanos en general, eh, la recomendación que, que le haría cualquier... Eh, persona con, con cabeza es ¿eh? no hagamos caso a los bulos y cuando recibimos un WhatsApp intentemos contrastarlo porque en la mañana de hoy, no sé si entre 15, 20 o 30 grupos, eh, el del cole de mis niños, el del fútbol de mis niños, el de, eh, donde iban circulando claro. este WhatsApp que omitía que eh, lo que había sido pues determinado solamente para un pueblo de más de 800 pueblos de Andalucía. Eh, por tanto, bueno, pues la maldad no tiene límites, pero también nuestra cabeza tiene que ayudarnos a reflexionar sobre que todo lo que recibimos no es cierto y que eh, tenemos que ir enseguida a fuentes contrastadas y yo creo que ahí el gobierno andaluz ha reaccionado rápido y ha desmentido claramente un bulo que era a todas luces, pues eso,
0: mentira. Pues don José Ramón Carmona, diputado por Andalucía, portavoz del PP en Málaga y también concejal en Antequera, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por atender los micrófonos de Buenos días España en Radio Cadena Española, un abrazo.
1: Pues muchas gracias de corazón.
0: Escuchas Buenos días España. Aquí no nos callamos.